0: ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches a todo el público hermoso que nos está escuchando esta muy bonita noche del 17 de mayo aquí en La Paz, Bolivia. Mi nombre es Cielo Pacheco y esta noche o el día de hoy les voy a hacer un pequeño relato, un muy bonito relato sobre una danza muy conocida, una danza muy hermosa, una danza que en el trayecto de tantos, tantos años ha ah, realmente ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Estamos hablando precisamente de la hermosa morenada que es hasta el día de hoy y por qué sale todo a flote, porque esta danza está provocando o está creando hasta ahora en un poco tiempo para, para, para acá, mucha controversia. ¿Sobre qué? Sobre la originalidad de la morenada, sobre las raíces de esta hermosa danza, ¿no? Tanto como en países como el Perú y como Bolivia están en una disputa, en una controversia y pues bueno, vamos a hablar sobre el tema. Bien, la morenada es la centenaria danza folclórica que genera controversias entre Bolivia y el Perú, ¿no es cierto? En diferentes puntos del altiplano andino se practica un baile donde los danzarines portan máscaras con rostros negros y robustos trajes coloridos adornados con piedras y otros ornamentos brillantes. Se trata de La Morenada, una danza folclórica cuyos primeros antecedentes se encuentran en la etapa de la colonia y en la que uno de los personajes principales es una alegoría del esclavo africano que padece en las alturas altiplánicas. Los registros señalan que los primeros conjuntos modernos de este baile aparecieron a principios del siglo pasado. Sus pasos de la coreografía, un permanente bamboleo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, desde los hombros hasta los pies... Van acompañados por matracas, tambores, bombos, trompetas y platillos. Se practica en Bolivia, el Perú y también en el norte de Chile. La morenada, el origen de la morenada, se remonta al empleo de esclavos negros en el Potosí colonial, donde eran comprados por los mineros para reemplazar a los mitallos indígenas. Los negros ya habían desembarcado en América junto con los conquistadores y los indios quedaron sorprendidos con su color. Al fundar Paria en 1535, fue Diego de Almagro que contaba en su travesía a Chile por lo menos con 100 libros El tráfico de esclavos hacia Charcas vía Panamá y luego a Buenos Aires, Argentina, fue monopolio de, de, de compañías perdón, mercantiles europeas. De acuerdo a los archivos del Liverpool, se calcula que en solo 10 años, estamos hablando de 1783 a los años 1793, fueron 878 barcos, imagínense señores, 878 barcos que llevaron a la América 300.000 negros que llegaron a ser vendidos en 15 millones de libras. ¡Vámonos de Potosí a los Yungas! ¿Qué tiene que ver este subtítulo de Potosí a los Yungas? Escuchemos, por favor. El valor económico del negro en Charcas se medía por la edad que tenía la persona, el varón, la mujer, de color negra. También por el nivel de adaptación que tenían. Los hombres y las mujeres en edad hábil tenían mayor valor. Los morenos criollos, que tenían algún oficio, costaban más que los bozales que eran aquellos que se les decía los semisalvajes luego de su remate público como bueno, lo mencionaban en aquellas épocas o se le decía y todavía al día de hoy se escribe tal cual en los libros periódicos y bueno todos los lugares donde se ha escrito al respecto se los mencionaba como las piezas negras iniciaban largas expediciones desde Lima o Buenos Aires hacia Potosí donde debían suplir al andino Mitaya. Estamos hablando de suplir el trabajo que tenía que hacer el indio Mitaya. Pero el hambre, la sed, el frío, la alta presión arterial, la insuficiencia de oxígeno, el rigor del látigo y las marchas forzadas presagiaban una muerte segura. El trabajo obligatorio en las Guairachinas Potosinas y en la Real Casa de la Moneda doblegó fuerzas y obligó a los ricos orgueros a deshacerse de ellos. Por su adaptación en los yungas, se los requirió especialmente para el cultivo de la coca y de esa forma coroico, Yanakachi, coripata, chulimani, sobre todo chulimani, señores, irupana y chicaloma, también chicaloma, ¿cierto? Fueron los poblados con mayor presencia negra. Sobresalía la hacienda de Mururata por su abolengo étnico, donde se mantuvieron por mucho tiempo las costumbres. Incluso se cuenta la existencia de un micro microseñorío, entre comillas, como la realeza de la dinastía de los reyes Bonifacio. La hermosa danza de la morenada es una danza folclórica altiplánica cuyos orígenes se encuentran en debate, como en un principio lo estábamos mencionando. Existe un fuerte debate, una muy fuerte polémica de un tiempo para acá, entre Bolivia y el Perú. ¿Quién tiene la razón? Escuchemos un poco de este tema. Este baile, esta danza típica, se practica principalmente en el Bolivia y el Perú. Y en los últimos años con la inmigración boliviana o peruana en Chile, Argentina y otros países. En Bolivia, la morenada es una de las danzas más representativas del país. Y su importancia se hace evidente por la difusión del baile y la música. Entre las fiestas patronales y cívicas en distintas regiones del país Además, la Morenada fue declarada Patrimonio Cultural de Bolivia en el año 2011 Mediante la ley número 135 Por su reconocida importancia dentro del país y el mundo Esta danza también es ejecutada en el Carnaval de Oruro el cual fue declarado obra maestra del patrimonio oral y material de la humanidad por la UNESCO y en la fiesta del gran poder, por supuesto, la fiesta del gran poder que no podía faltar en la ciudad de la paz también fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la misma institución, la UNESCO asimismo se ejecuta en la mayoría de las entradas folclóricas bolivianas. Solo en la ciudad de La Paz existen al menos 246 entradas folclóricas anuales. Y en todas ellas se baila la morenada. Estamos hablando de diversas comparsas de morenada, diversas comparsas folclóricas que realizan esta hermosa danza el día de la fiesta del gran poder, incluyendo las fiestas del carnaval en Oruro. En el Perú, la morenada es un baile típico del altiplano peruano, en la región de Puno y por parte de la festividad de la Virgen de Candelaria, ¿no es cierto? Entonces, Vamos a pensar un poco y vamos a analizar, si gustan, les invito a que puedan ustedes investigar más sobre el tema para ver y profundizar respecto a sus puntos de vista, a sus opiniones, cuáles son los verdaderos orígenes de la morenada. Veamos el tema de sus hermosos y coloridos bordados, que realmente el traje plasma la cultura, plasma la esencia, plasma los colores, el amor de su país originario, ¿no es cierto? Les damos esa libertad de que puedan ustedes opinar al respecto. Y es así, hasta acá hemos dado un breve o no tan breve resumen de algo que es muy importante actualmente, ¿no? Espero que les haya gustado y si existe la posibilidad en otra ocasión hacer un breve relato de alguna danza, de alguna, no sé, de algún tema folclórico, cultural, de lo que es mi hermosa Bolivia, pues estaremos realizando un próximo episodio. Eso es todo, hasta pronto, buenas noches.